0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. září.
2: Stápežem v Americe. Apoštolská cesta na Kubu
1: a do Spojených států.
0: V dnešním pořadu se vrátíme k sobotnímu odpolednímu programu papežské návštěvy, tedy k vystoupení Petrova nástupce ve Filadelském parku nezávislosti a k vigílii světového setkání rodin.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Filadelfie má v dějinách Spojených států obrovský význam, protože v tomto městě byla 4. července roku 1776 sepsána Deklarace nezávislosti a později Ústava Spojených států amerických. Poslední dekádu 18. století byla Filadelfie hlavním městem tohoto nového politického útvaru. V sobotu odpoledne se ve zdejším Národním historickém parku nezávislosti, který zmíněnou událost připomíná, papež František setkal s filadelfskou komunitou imigrantů, tvořenou zvláště latinsko-americkou populací. Setkání za náboženskou svobodu, jak byla tato událost prezentována, označil Petru v nástupce za jeden z vrcholných momentů svojí návštěvy ve Spojených státech amerických a pronesl při této příležitosti poměrně obsáhlou a pozoruhodnou promluvu. Vyšel v ní právě z deklarace nezávislosti, která stvrdila, že všichni muži a ženy jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nescizitelnými právy a že vlády existují proto, aby chránili tato práva.
0: Na tomto místě, které je modelovým symbolem vzoru Spojených států amerických, bych spolu s vámi chtěl přemýšlet o právu na náboženskou svobodu. Je to základní právo, které utváří způsob, jakým sociálně i osobně jednáme se svými blížními, jejíž náboženská přesvědčení jsou jiná než naše. Je to ideál mezináboženského dialogu, ve kterém všichni muži a ženy různých náboženských tradic mohou bez hašteření rozmlouvat. Toto umožňuje náboženská svoboda. Náboženská svoboda v sobě určitě zahrnuje právo klanět se individuálně i společně Bohu podle svého svědomí. Náboženská svoboda však svojí povahou transcenduje místa náboženského kultu, jakož i sféru jednotlivců a rodin. Náboženství, náboženská dimenze, totiž není nějakou subkulturou. Nýbrž je součástí kultury jakéhokoliv lidu a jakéhokoliv národa.
1: Různé naše náboženské tradice slouží společnosti především poselstvím, které hlásají. Vybízejí jednotlivce i společnosti, aby se klaněli Bohu, pramení veškerého života, svobody a dobroty. Odkazují k transcendentní dimenzi lidské existence a naší neredukovatelné svobody tváří v tvář jakémukoli nároku absolutní moci. Je třeba pohlédnout do dějin, zvláště do minulého století, abychom spatřili krutosti, které napáchaly systémy hodlající vybudovat takový či onaký pozemský ráj, ovládnout národy, podrobit je zdánlivě neoddiskutovatelným principům a upřít jim jakákoliv práva. Naše bohaté náboženské tradice se snaží nabízet smysl a směr. Mají motivační potenciál, který otevírá stále nové obzory, podněcuje k přemýšlení, otevírá mysl i vnímavost. Volají ke konverzi, ke smíření, k nasazení za budoucnost společnosti, k obětování sebe ve službě obecnému dobru a k soucitu s těmi, kdo se ocitli v nouzi. Jádrem jejich duchovního poslání je hlásat pravdu a důstojnost člověka a také lidská práva.
0: Naše náboženské tradice nám připomínají, že jsme jakožto lidé povoláni uznávat jiného, který zjevuje naši vztahovou totožnost. Tváří v tvář každému pokusu zavést uniformitu, která by nám byla vnucována egoismem silného, konformismem slabého nebo utopistickou ideologií. Ve světě, kde se různé formy moderní tyrannie snaží potlačit náboženskou svobodu, nebo se ji snaží redukovat na subkulturu postrádající právo vyjadřovat se ve veřejné sféře, anebo se pokoušejí používat náboženství jako záminku k nenávisti a brutalitě, je nezbytné, aby stoupenci různých náboženských tradic sjednotili svůj hlas a hlásali mír, toleranci, a úctu k důstojnosti a právům ostatních.
1: Žijeme v době globalizace technokratického paradigmatu, který vědomě usiluje o jednorozměrnou uniformitu a snaží se v povrchním úsilí o jednotu eliminovat všechny diference a tradice. Náboženská vyznání mají proto právo a povinnost dát na srozuměnou, že je možné vytvořit společnost, v níž zdravý pluralismus, který opravdu respektuje druhé a hodnoty jako takové, je cený spojenec v úsilí o obranu lidské důstojnosti a cestou míru pro náš raněný svět. Kvakeři, kteří založili Filadelfii, se inspirovali hlubokým evangelním smyslem pro důstojnost každého člověka a ideálem obce sjednocené bratrskou láskou. Toto přesvědčení je vedlo k založení kolonie, která měla být rájem náboženské svobody a tolerance. Tento význam bratrského úsilí o důstojnost všech, zejména slabých a zranitelných, se stal podstatnou součástí severoamerického ducha. V roce 1987, během svojí návštěvy ve Spojených státech, svatý Jan Pavel II. dojemným způsobem připomněl všem američanům, že rozhodným důkazem vaší velikosti je způsob, jakým respektujete člověka, zvláště toho nejslabšího a bezbraného.
0: Využívám nyní této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se bez ohledu na náboženskou příslušnost snažili sloužit Bohu, Bohu pokoje, budováním měst oživovaných bratrskou láskou, ujímáním se potřebných, obranou důstojnosti božského daru života v každé jeho fázi a obranou chudých a migrantů. Příliš často není dopřán sluch těm, kteří potřebují naši všestranou pomoc. Vy jste jejich hlasem a mnozí z vás, nábožensky založených mužů a žen, jste umožnili, aby bylo jejich volání vyslyšeno. Tímto svědectvím, které často naráží na silný odpor, připomínáte severoamerické demokracii ideály, pro které byla založena, a také to, že společnost je oslabována kdykoliv a kdekoliv tam, kde převažuje nespravedlnost.
1: Dnes jsou mezi vámi členové velké hispánské populace Spojených států, jakož i představitelé těch imigrantů, kteří přišli do Spojených států nedávno. Děkuji, že jste otevřeli dveře. Mnozí z vás, které srdečně zdravím, jsou v této zemi imigranty a zaplatili vysokou cenu za naději, že vybudují nový život. Nedejte se odradit těžkostmi, kterým musíte čelit, ať už jsou jakékoliv. Prosím vás, abyste nezapomínali, že stejně jako ti, kdo přišli před vámi, přinášíte tomuto národu také vy mnohé talenty. Prosím vás, nestyďte se za své tradice. Nezapomeňte na poučení, která jste přijali zvláště od svých starších a která jsou přínosem jimž můžete obohatit život této americké země. Opakuji, nestýďte se za to, co je vám vlastní, za krev svého života. Jste také povoláni být odpovědnými občany a stejně, jako to s takovou vehemencí učinili ti, co přišli před vámi, přispívat plodně k životu komunit, ve kterých žijete. Myslím zvláště na vroucí víru mnohých z vás, na hluboký smysl pro rodinný život a na všechny ostatní hodnoty, které jste zdědili. Tím, co přinesete, nejenom najdete své místo tady, ale pomůžete zevnitř obnovovat společnost. Nestrácejte paměť toho, k čemu tady došlo před více než dvěma stoletími. Nestrácejte paměť o deklarace, která prohlásila, že všichni muži a ženy byli stvořeni sobě rovni, jsou nadáni svým stvořitelem jistými nestizitelnými právy a že vlády existují proto, aby tato práva chránili.
2: Dazí
0: přátelé, děkuji vám za vaše vřelé přijetí a za to, že jste se dnes přišli se mnou setkat. Uchovávejme svobodu, mějme péči o svobodu. Svoboda svědomí, náboženská svoboda, svoboda každého člověka, každé rodiny, každého národa dává prostor právům. Kéž tento národ a každý z vás obnoví svoji vděčnost, začetná požehnání a svobody, jimiž se těšíte. Kéž tato práva můžete bránit, zvláště svoji náboženskou svobodu, protože ta pochází od Boha samého. Kéž vám všem žehná a prosím vás, modlete se trochu za mne.
1: Řekl papež na setkání s filadelfskou komunitou imigrantů.
0: Tisíce lidí pozdravovali Petrova nástupce, když v otevřeném voze projížděl širokou filadelfskou třídou nesoucí jméno místního rodáka Benjamina Franklina. Právě na tomto bulváru, lemovaném stromořadím, se v sobotu večer zhrmáždili účastníci 8. světového setkání rodin ke svátku rodiny a modlitební vydílí. V několikahodinovém programu zaznělo hodně hudby, od gospelových songů a Rety Franklinové přes rokovou kapelu až po anglický odčenáž tenoristy Andrea Bocelliho. Atraktivní podívaná však nezastínila duchovní poselství, která předávala šestice svědectví, doprovázena četbou písma papežských dokumentů o rodině a jiných textů. Vystoupili zástupci všech světa dílů, snoubenci z Austrálie, stejně jako argentinský manželský pár, který právě oslavil diamantovou svatbu. Křesťanská rodina z Jordánska, která vyprávila o chudobě, náboženském pronásledování, emigraci a válce, i rodina z Nigérie. Která sdílela své utrpení, uzdravení a odpuštění. Promluvila ukrajinská matka se dvěma syny, kteří emigrovali do Spojených států. I žena, která na vlastním těle prožila zázrak uzdravení, na přímluvu filadelské rodačky svaté Kateřiny Drexelové. Prorodiče z New Yorku poukázali na krásu otevřené a početné rodiny, zatímco Jana Emanuela Molová přečetla jeden z dopisů své matky. Dětská lékařka a italská světice Joana Beretová Molová, která za rodinu přinesla nejvyšší oběť, je spolu se svatým Janem Pavlem II. patronkou světového setkání rodin.
1: Pro každého řečníka je těžké vstoupit do atmosféry tak velikého setkání, avšak papež František se své úlohy zhostil se svým charizmatem pastýře. Mluvil s elánem a nadšením, ze kterých mu nic neubralo předcházejících 8 dní náročného programu ani dlouhé večerní umělecké pásmo. Hovořil z Patra a i hned v úvodu poděkoval jak za umělecká vystoupení, tak za pronesená svědectví i za přítomnost tisíců rodin, která je rovněž svědectvím. To vše totiž vede k Bohu, který je pravdivý, krásný a dobrý, zdůraznil. Také Petru v nástupce se pak podělil o jednu příhodu.
0: Jednou mi jedno dítě položilo otázku a vy víte, že děti se ptají na těžké věci. Otče, co dělal Bůh předtím, než stvořil svět? Ujišťuji vás, že jsem odpovídal jen s námahou. Vyslovil jsem, co nyní říkám také vám. Před stvořením světa Bůh miloval, a to láskou tak velikou, že musela vyjít sama ze sebe. Tehdy Bůh stvořil svět. Ale to nejkrásnější, co Bůh stvořil, jak nám říká Bible, je rodina.
1: Bůh rodině předal veškerou svou lásku, krásu a pravdu. Rodina se stává rodinou právě tehdy, když je schopna otevřít náruč a tuto lásku přijmout. Rodina má božské občanství, podotkl papež. Bůh ji neušetřil křížů ani problémů, ale všechny problémy lze překonat láskou.
2: In the
0: V rodinách se hádáme, někdy létají talíře, s dětí nás bolí hlava a od ani nemluvě. V rodinách je kříž stále přítomný, vždycky. Avšak po kříži přichází vzkříšení, protože Boží syn otevřel tuto cestu. Proto je rodina, omluvte ten výraz, továrnou na naději, naději v život a vzkříšení, Bohem otevřenou cestu.
1: Papež upozornil na náročnost rodinného života spojenou zejména s výchovou dětí. Často výdám vatikánské zaměstnance, jak do práce přicházejí z kruhy pod očima, protože u dětí probděli celou noc, podotkl. Přesto svatý otec v samém závěru své promluvy rodiny vybídl k mimořádné péči o děti a také o prarodiče. Jsou totiž silou budoucnosti a pamětí minulosti.
0: K světové setkání se završilo nedělní odpoledním svatou, která začíná v 10 hodin v noci našeho času. Dnes dopoledne papež František oslovil zhruba tři stovky biskupů, kteří se zúčastnili setkání rodin a přijeli ze všech zemí světa. Poté papež navštívil mužskou věznici nedaleko Filadelfie, kde pozdravil asi stovku zástupců z tamních více než dvou tisíc vězňů. Ke slovům papeže Františka, která pronesl při obou těchto příležitostech, se vrátíme v našem zítřejším pořadu.
1: Končíme české vysírání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.